0: Ce qui a été positif dans ta rupture amoureuse, ça a été la reconquête de soi. Ce qui a été positif dans ma rupture amoureuse, amoureuse c'est de pouvoir aller à la rencontre de moi-même. Le
1: positif de mes ruptures, c'est la manière de suivre le chemin, mais de
0: manière. Ce qui a été positif dans ma rupture, c'est d'aller vers ce dont je n'étais plus autorisé pendant la relation. Une rupture, ce n'est pas toujours la fin du monde. Je suis Inès. Et je suis Marina. Ensemble, nous allons à la rencontre de
1: femmes qui nous racontent comment elles ont rebondi après une séparation. Elles sont anonymes. Elles sont célèbres.
0: Elles sont d'ici ou d'ailleurs. Et elles nous dévoilent leur résurrection. L'émission a été réalisée par Pauline Morsley. Et la musique est signée The YD. Aujourd'hui, nous rencontrons Boulomzouk Zvat boulam Souk a 43 ans, elle est française d'origine laotienne et habite à Paris. C'est une artiste et également une militante anti-racisme. Elle est réalisatrice, scénariste et photographe. boulam souk a vécu une histoire d'amour avec Stéphane, qui a duré 15 ans avant de se séparer, il y a bientôt 3 ans. Aujourd'hui, elle partage avec nous son histoire.
1: Bonsoir boulam souk merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir voulu avec nous partager cette, euh, cette résurrection comme vous le savez, une histoire d'amour, ça a un début et on aimerait déjà connaître comment a commencé votre histoire d'amour. Euh,
2: merci de m'accueillir dans votre émission. Euh, Stéphane et moi, nous sommes rencontrés il euh, y a déjà, c'était en 1995 la première fois. Euh, euh, bon, J'avais un ami qui avait fait euh, une crémaillère et euh, j'étais arrivée la première et Stéphane est arrivée en, en deuxième. Mais à l'époque, je venais juste de, de sortir d'une rupture, hein, et j'avais vraiment pas fait attention à lui particulièrement. J'avais juste le souvenir après coup que c'était un grand, euh, c'est un grand métis avec des cernes, hein, et qui avait porté un, un sweat euh, à, à rayures hein, marin. Euh, J'ai su par la suite qu'il était un petit peu plus ou moins intéressé par moi, parce qu'il est parti voir mon ami pour me, voilà, pour lui poser des questions, et mon ami lui avait dit, euh, non, non, mais là, fais gaffe, c'est une très bonne copine à moi, et en plus, là, elle sort d'une rupture, donc c'est pas le moment. Et donc je l'ai rencontré en 95 et cinq ans après, euh, entre temps moi j'ai eu une histoire d'amour avec un autre homme pendant quatre ans et cinq ans après on, on, on s'est revus euh, lors d'un diplôme de, de mon meilleur ami hein. et après euh, on a échangé, on est un petit peu sorti ensemble et euh, quoi, sorti faire des sorties ensemble avec des amis et puis après donc on s'est on s'est mis ensemble. Les qualités que j'appréciais chez Stéphane, c'était. Euh, J'avais raconté, euh, quand je l'ai rencontré, j'en avais parlé à une amie, et, et la première chose que je lui avais dit, je lui ai dit, je crois que. Je lui ai dit, il est grand, euh, gentil, intelligent et drôle. Et c'est vrai que le, le, la première chose qu'elle m'avait euh, souligné, elle m'avait dit, c'est le côté gentil. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup en général euh, bon, les grands hommes hein, et les, gens, les hommes très bienveillants. Donc voilà, j'ai horreur des machos, mais par contre, j'aime bien les mal-alphas. Donc du coup, il y a une sorte de paradoxe. Mais euh, voilà, moi ce que j'aime, c'est euh, cette bienveillance chez les hommes. Hein. Donc voilà, de l'intention. Hein. Je ne suis pas non plus une princesse, mais j'ai besoin de, de quelqu'un de positif. Et de posé, d'assez fort quand même, hein, tout en étant une certaine sensibilité. Donc Stéphane, il avait euh, tout ça. Il avait cette, euh, cette, cette carrure, ce charisme, hein, mais aussi une super sensibilité.
0: Ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est avec le recul, quelles sont les images fortes, les moments forts que tu retiens de cette relation qui a duré 15 ans
2: c'est pas évident d'extraire en fait euh, des images de 15 ans de couple hein, parce qu'il y en a peut-être trop, tellement euh, c'est plutôt des sensations je me souviens que euh, en fait, moi ce que j'adore aussi dans l'amour c'est les débuts hein, et je me souviens que euh, lorsqu'on est sorti ensemble le premier week-end qu'on a fait ensemble chez les amis c'était à barbecue, c'était ce besoin de se toucher tout le temps, de s'embrasser mais en fait pas, mais comme il y avait du monde c'était un peu difficile mais ce besoin en fait, physique de sentir l'autre d'avoir sa... De sentir sa peau et d'être euh, d'être ensemble quoi collé euh. et c'est marrant parce que j'ai pas le souvenir que c'est m'est arrivé qu'un autre homme en particulier c'était assez fort avec Stéphane euh, il y avait aussi une autre histoire où on avait fait une soirée et ça faisait juste un mois ou deux seulement on était ensemble et des gens sont venus nous voir mais de toute façon déjà on est un couple mixte c'est à dire moi je suis asiatique lui c'est un métis noir déjà c'est des couples qui sont pas euh, communs il y avait des, des un couple un peu plus âgé qui était venu nous voir et qui nous avait demandé si on avait des enfants ensemble. Donc ça nous a fait rire, parce que ça faisait juste un mois ou deux qu'on était ensemble. Mais c'était la projection, en fait, de, de ce métissage qui, les, qui, qui interpellait les gens. Donc c'est plutôt ce truc-là que je, je retiens. Puis après, on a fait tellement de beaux voyages ensemble que... Euh, oui, j'ai plein d'images de voyages. Euh, par exemple, le quad qu'on a fait en Cap Vert. Quoi euh, plein, plein de choses comme
1: ça, quoi. Justement, Boulamsou, vous venez de parler de ce couple qui vous a demandé si vous aviez des enfants. Est-ce que vous avez des enfants
2: bah, étrangement, Stéphane et moi, nous n'avons pas eu d'enfant. Après 15 ans de vie commune, euh, on n'a pas fait d'enfant. C'est lié un, en fait à un drame dans sa vie à lui. L'année où on devait faire un enfant, euh, en fait en 2010, son père s'est suicidé parce qu'il était malade. Et donc du coup, euh, ça a joué sur euh, ça a joué sur notre couple, je pense. Euh, lui, il n'allait pas bien, je pense qu'il est en dépression et il s'est jeté dans euh, dans le travail. Et c'est vrai que je l'ai encouragé pour pouvoir se reconstruire,
1: donc j'ai mis de côté le projet d'enfant. Mais à vous écouter, on entend qu'il y a eu énormément d'amour, énormément de complicité, d'encouragement. Qu'est-ce qui, a... qu qui a fait que ça a basculé Ça a commencé comment Comme je le disais tout à l'heure,
2: lorsque 15 ans de couple, ça ne se brise pas comme ça, et ça c'est mieux petit à petit, je ne peux pas l'expliquer, mais en mais en fait c'est venu petit à petit, il n'y a pas de période, hein. c'est qu'on s'est éloigné petit à petit l'un de l'autre, euh, malgré cet amour, malgré cette complicité, Alors, on s'est éloigné, euh... peut-être que je m'explique c'est parce qu'on grandit différemment et que nos désirs euh, au bout du compte ne sont, ne sont plus euh, rencontrés. Donc voilà, moi je, je reste peut-être avec ce que, j ce que je suis, quoi, ce que j'étais. Je reste avec ce que j'étais avant. Donc toujours peut-être un, peu, peut un peu immature quelque part ou, ou, ou une vie un peu plus de bohème qui me convient très bien. Lui a peut-être plus besoin d'être rassuré, d'avoir plus de confort hein, en prenant de l'âge. Euh, moi je suis toujours en train de bouger. Lui a commencé à être un peu trop casanier. C'est ce que je reprochais. moi. Lui, a besoin de plus de stabilité de congés payés. Euh, voilà. Il m'avait dit, effectivement, lorsqu'on a eu notre, notre discussion à Barcelone pour savoir où on en était, il m'avait dit, euh, peut-être qu'il faudrait que tu te, que tu rencontres maintenant euh, un artiste qui te comprend, qui, qui puisse mieux comprendre, en fait, ce que tu fais et, euh, as ton mode de fonctionnement. Et moi, je lui ai dit, bah, peut-être que tu rencontres quelqu'un qui a une cinq semaines de congés payés. Voilà. Mais je pense que tu risques de tu risquerais de t'emmerder avec elle. Hein. Mais euh, voilà, quand on était un peu à la croisée des chemins dans nos désirs de, de vie d'adulte quelque part. Hein. Voilà, quoi, lui, il n'avait plus envie de 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 de, de suer et de 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 cravacher. Et moi, cette énergie-là, elle est constante, elle est toujours là. Euh, et les défis, je les veux toujours. Et lui, il a peut-être besoin de plus de, de repos, quoi. Donc c'est peut-être ça qui a fait que euh, on s'est séparés petit à petit. Et puis nos corps se sont séparés aussi. Donc voilà, moi, je. Et à la fin, nos vies commençaient à venir en parallèle. C'est-à-dire que lui, euh, moi je sortais plutôt, il fallait que je sorte par rapport à mon métier, etc. Je, je sortais à côté et lui restait à la maison. Et, euh, et voilà. Et puis aussi, autre chose, c'est quand, quand lorsqu'on a une vie trop euh, sociale, quoi, sociale de, de sociabilité, vraiment on ne se retrouvait pas non plus. Parce que vraiment, on est, quand on a beaucoup d'amis, beaucoup de sorties, euh, ça, ça joue beaucoup pour se retrouver. Parce qu'on a l'impression de, de, de vivre intensément,
0: mais en réalité le couple se perd dans ça aussi. Et quand tu dis que vos corps euh, se sont séparés, est-ce que ça veut dire également qu'il y avait une absence de sexualité à la fin de votre histoire oui, dans mon couple, en fait.
2: Moi, je fais partie des couples où il y avait, euh, à la fin de notre histoire, un, une absence de, de sexualité. Et il y a un truc qui est, qui est très étrange, c'est que quand il me touchait, et peut-être que lui aussi, ça faisait pareil, hein, c'est comme si c'était moi qui me touchais. C'est-à-dire que euh, ma peau, sa peau était la mienne et ça ne me faisait plus, je ne sentais pas une peau euh, étrangère. Hein. Et, euh, du, et donc, il n'arrivait pas, à, ça ne faisait plus d'effet. Donc c'est assez étrange, j'ai une amie qui me dit c'est normal parce que l'ocytocine, qui est l'hormone de l'excitation, disparaît avec le temps. Donc voilà. Après je pense que ça doit se cultiver aussi, mais le fait est que quand il me, me touchait, je, je, ne sais, je ne sentais plus de différence entre ma peau et la sienne. Donc forcément ça éloigne.
0: Cet éloignement que tu viens de décrire, il a conduit à la séparation. Tout à l'heure, tu disais que tu as été celle qui a pris la décision de, de se séparer. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as pris cette décision Comment ça t'est venu à l'esprit Les quelques semaines avant que je
2: décide de quitter Stéphane, il y a eu un élément déclencheur qui m'a qui fait réaliser qu'il fallait que je le fasse. Parce que c'est simple, le 14 juillet, je devais aller récupérer une copine à Montreuil, j'étais en voiture. Et j'ai failli, quand j'ai eu un accident de voiture, à un mètre près, en fait, la voiture me rentrait et je perdais mes jambes, en gros. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, euh, j'étais pas assez concentrée, il y avait quelque chose qui me faisait, j'allais me faire du mal. Donc voilà, je me mettais en danger parce que j'étais plus en, en moi. Et euh, là, ça m'a fait comprendre que j'étais euh, pas bien et qu'il fallait, euh, qu'il y avait une situation qui n'allait pas et que peut-être par culpabilité ou par quelque chose, je me faisais du mal pour me punir. Et donc, du coup, après, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec mes amis, etc., notamment avec mon ami Yacine, euh, voilà, qui était de bons conseils. Et, et finalement, c'est venu vite. Voilà, une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, il fallait, fallait que, ça, que, ça, que ça se fasse. Stéphane était en vacances chez sa mère pour le 14 juillet, justement, la semaine d'avant. À son retour, je suis allée le chercher comme d'habitude. Et c'est là, en fait, je lui ai dit, il faut qu'on discute. Je lui ai, dit, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on se sépare et je lui ai donné ma lettre. Vous avez été soutenu à ce moment-là par vos amis, par vos amis communs, parce que vous en aviez beaucoup J'ai remarqué qu'en cas de rupture, en fait, euh, pour ma part, bon, je vais parler plutôt pour moi, moi j'ai été vraiment soutenu par mes amis d'enfance, hein, qui sont des, des femmes qui connaissent aussi Stéphane, mais qui sont mes amis à l'origine. Donc du coup, c'était moins compliqué. Et Stéphane, lui, euh, s'est réfugié auprès d'amis aussi qui étaient euh, du, de, 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 sa, de sa pension, du lycée, donc plus proche. Alors tant que nos amis communs, vraiment communs, euh, beaucoup moins. Euh, J'ai pas, euh, pas cherché secours euh, auprès d'eux parce qu'ils connaissaient trop Stéphane. Donc voilà, c'est. Euh, parce que je pense qu'il fallait pas non plus les mêler, les mêler à ça parce qu'ils n'avaient pas façon euh, à choisir, de toute façon, euh, aucun n'a choisi. Mais euh, et de toute façon, il ne fallait pas aussi les mêler à ça, parce que je pense que c'est assez inconfortable pour eux. Donc du coup, j'ai beaucoup euh, trouvé de réconfort auprès d'amis, euh, d'enfance, et aussi parce quelles même vivait la même chose que moi. Et donc du coup, il y avait une sorte de transmission d'expérience de, et de partage d'expérience, et de compréhension peut-être mutuelle, qui était peut-être plus facile avec elle qu'avec d'autres personnes qui ne vivaient pas la même chose.
0: Et si aujourd'hui tu es là avec nous souk c'est que tu as eu le temps toi de renaître après cette séparation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle a été salvatrice pour toi la, la, ma séparation, je ne sais pas si ça, elle a été salvatrice mais en
2: fait ça m'a permis à me à, à, à me concentrer davantage sur ce que je suis et sur ce que je voulais devenir, notamment par rapport à mon travail, parce que euh, comme je fais un travail, euh, quoi, je fais un métier que j'adore, hein, de création, euh, ça m'a permis vraiment de, de ne penser qu'à moi. Euh, par exemple, j'ai fait mon premier long métrage en mode guérilla, mais toute seule, euh, j'ai tout fait toute seule. Et euh, même si Stéphane n'était pas un obstacle, mais euh, voilà, tout ce que j'ai fait n'engageait que moi. J'avais pas de compte à rendre, si je rentrais à 3 heures du matin, etc., etc., j'avais personne à justifier. j'ai pas justifié, je rentre pas dîner, je rentre pas ce soir, etc. Même si, hein, de, pendant mes 15 ans de vie commune avec lui, il n'a jamais été embêtant avec ça. Il l'a toujours accepté. Mais au moins, j'ai eu un sentiment assez étrange. Et ça, j'ai un ami aussi réel qui a compris. Je lui fait, c'est simple, je l'ai fait que pour ma gueule. Il m'a dit, mais ouais, je le comprends très bien, parce qu'en fait, je, je l'ai fait pour moi. Et, euh, et après cette expérience de mon long métrage, j'ai l'impression que je m'étais réalisée en temps, euh, dans mon féminin. En fait, en tant que femme, dans mon combat de femme, euh, c'est assez, assez étrange, une sensation assez étrange. Euh, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Hein, et comme je disais, tout, tout simplement égoïstement, que pour moi. C'est-à-dire que j'avais monté mon projet, j'avais une équipe bénévole que pour moi, que pour mon projet qui était derrière moi. Et j'avais pas de approuvé à, à quelqu'un, ou à que ce soit à, à ma famille, à des enfants putatifs ou à un compagnon. En fait, je me réalisais dans mes yeux à moi. Donc c'est ça qui, est, qui était bien dans ma séparation. Et ma séparation jusqu'au jusqu'à présent me permet aussi de tenir de plus à la rencontre de moi-même. Parce qu'effectivement, je suis beaucoup plus euh, euh, focus, concentré sur euh, sur mes désirs et sur, sur sur la vie que je veux mener. Parce que je pense que ma séparation aussi, c'est ma, ma, ma crise de, de, de milieu de vie, tout simplement. Parce qu'au moment, on se rend, moi je pense qu'il y a aussi le déclencheur, c'est que je me suis rendu compte que j'avais peut-être que la moitié de ma vie à vivre encore parce que comme j'ai plus de 40 ans, donc il fallait peut-être que dans cette moitié de vie qui me reste à vivre, que je me réalise entièrement. Même si le couple c'est pas du tout un poids, c'est pas, pas, pas ça que je veux dire, mais dans le couple dans lequel j'étais, j'étais peut-être trop... Euh, j'étais pas à mon potentiel à 100%, je pense, parce que forcément on fait des concessions, et puis en 15 ans de vie de, de couple, on joue des rôles. On joue des rôles et, euh, et on ne peut pas switcher comme ça. Parce qu'en fait, il y a toujours la possibilité de heurter l'autre et que l'autre ne te, te reconnaisse pas. Donc du coup, là, c'est comme si euh, j'avais tourné une page et je suis moi-même avec mes propres codes.
0: Durant cette période, tu as découvert ta capacité à être seule, tu as découvert ta capacité à réaliser des choses dingues, fortes. Réaliser un film, c'est quand même quelque chose d'énorme. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, d'autres aptitudes en toi que tu as découvertes euh, le fait de me retrouver seule, en fait,
2: euh, m'a permis aussi de, de, de savoir davantage ce que je désire dans le sens, euh, mais plutôt au niveau du contrat social. Donc, voilà, de ma place dans la société dans le sens où, euh, moi, effectivement, je viens d'une famille où mes parents sont toujours ensemble. Ma mère n'a connu que mon père. Tous mes amoureux que j'ai eus, euh, en fait, voilà, c'était mes amoureux, hein, j'ai pas eu de... Voilà. Et Stéphane, il est arrivé, 15 ans ensemble. Donc, il y avait un petit peu les rails, comme je disais tout à l'heure, le train, quoi. J'étais dans un, dans un train qui filait sur des rails. Hein. Et... Euh, et ma séparation m'a permis de me dire, il y a des choses en fait, des constructions sociales dans lesquelles je ne m'inscris pas et je n'ai pas forcément envie d'y aller. Bon déjà le fait de ne pas avoir d'enfants à mon âge, c'est déjà ça, un point de départ. Mais voilà, de me dire, bah finalement, je ne suis peut-être pas faite pour rentrer dans un système. J'avais déjà le sentiment auparavant, étant plus jeune, mais comme j'ai reconstitu, en fait, reconstitué, finalement le couple social. Et la fin de mon couple m'a permis de me dire, bah, c'est peut-être pas ça le vrai, c'est peut-être pas ce à quoi j'ai vraiment envie d'inspirer. Et c'est peut-être pas une fin en soi. Après, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais effectivement, ça de, de, ça m'a permis de moi, de, en tant qu'individu citoyenne, d'individu par rapport à la société, de me dire, de m'autoriser d'être un petit peu en marge davantage, je l'étais déjà auparavant, mais peut-être davantage maintenant, en me disant, de toute façon, il n'y a pas de modèle. Puisque j'en ai cassé un, j'en ai pété un, bah, je peux très bien en faire un autre et construire un autre modèle.
1: En parlant de modèles, vous avez eu des modèles,
2: justement, de, de femmes qui vous ont inspiré ah, C'est une question très, très compliquée. Euh, je vais dire ma mère, c'est un petit peu convenu, mais euh, d'une certaine manière, oui, parce que euh, ma mère euh, m'a eu euh, jeune, euh, et euh, si je suis en France, c'est grâce à elle. Euh, et mon père a dû quitter euh, le Laos, parce mes deux parents sont laotiens, une semaine après ma naissance, parce qu'il devait passer un stage en France, euh, la, à la gendarmerie française, pour obtenir son grade de capitaine de l'armée royaliste. Euh, un an après euh, ma naissance, à peu près, un petit peu plus, euh, le pâté de Laos, qui est donc le Parti communiste, prend le pouvoir dans mon pays. Euh, le grand frère de mon père, qui est le général de l'armée royaliste, euh, se fait arrêter et finit dans un camp de concentration, un camp de euh, le séminaire, où il en meurt huit ans plus tard. Donc mon père, qui est toujours en France, ne peut pas revenir au pays parce qu'il risquait la même chose. Donc du coup, mes parents, euh, par des lettres euh, secrètes, machin et ça, R.A. va échanger et ils conviennent ensemble que ma mère retrouve mon père en France, alors que mon grand-parent ne voulait pas. Après plein de micmacs etc., etc. Euh, ma mère et moi, on arrive dans un camp de réfugiés en, France, euh, pardon, en Thaïlande. On, ma mère et moi, on arrive dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Mon père avait trouvé un petit travail euh, en France, mais il ne savait pas où on était. Il savait qu'on était en Thaïlande, mais il ne savait pas dans quel camp de réfugiés. Donc là, il, 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 il entend euh, qu'il y, qu y a un diplomate euh, français qui doit euh, visiter les camps de réfugiés en Thaïlande. Il arrive à le choper et lui donne une photo de ma mère en hein, lui disant « Il faut absolument que tu trouves ma femme et mon enfant parce que je ne sais pas où elles sont. Il faut que tu me les ramènes. » Et en fait, le, cet homme-là finit par, par reconnaître ma mère qui avait perdu 10 à 15 kilos, hein, ou 20, je ne sais plus, parce que la vie en fait, dans les camps de réfugiés est très, très particulière, que tout se monnaie. Hein. Et, euh, et donc, une fois qu'il l'a reconnu qu'il nous retrouve, hein, il, là, il arrive à nous faire des papiers, il nous met dans un avion. Et donc on arrive en France, et le jour où on arrive en France, mon père, par miracle, rentre déjeuner, alors qu'il ne le fait jamais. Il a un petit, un petit mot qui lui dit euh, « Il faut absolument que vous arriviez à l'aéroport la, avant telle heure, hein, parce que sinon, votre femme et votre enfant partent à Bourges euh, ». Parce qu'en fait, à l'époque, il faut savoir que les boat people, ou les gens, en fait, les migrants, étaient dans des camps de réfugiés à Bourges. Du coup, mon père, voilà... Euh, à ce message, il file à l'aéroport et euh, voilà, il nous voit et comme je dis souvent, euh, voilà, je rencontre mon père à l'âge de deux ans, euh, c'est inconnu.
1: You know I catch the trees and maybe there's a reason, falling leaves and moments still the same. Someone told me to leave but I'm still here and tears and falling as long as you tout à l'heure tu
0: parlais de, voilà, de toutes les nouvelles choses que tu as pu faire après euh, cette rupture, euh, donc tu as réalisé un film, il y a un changement notoire, c'est un changement physique, est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors les cheveux, il paraît qu'à chaque fois qu'une femme se sépare, elle change sa coupe de cheveux <rire> Donc je ne sais pas si c'est si ça, mais euh, oui, j'avais peut-être que j'avais besoin de, de changer de coupe de cheveux. Alors que c'est pas venu tout de suite, parce que c'est venu deux ans après ma rupture avec Stéphane. Mais je pense aussi que nous, les femmes, lorsqu'on se sépare, de par euh, ce que je vois auprès de mes copines, ce que euh, physiquement on, on se ressaisit. Quoi, même si on n'était pas moche avant, ça hein, allait très très bien. Mais euh, je sais pas, il y a quelque chose dans le corps qui. Euh, toutes mes copines sont plus fines, plus belles. <rire> <rire> un <Plus> désirable. <rire> Comme une revanche à prendre, je ne sais pas pourquoi.
1: En fait, là, vous nous faites un peu la pub de la séparation. Quoi. Si on veut <rire> s'aimer, il euh, faut qu'on se sépare. C'est un peu ça, non Et aujourd'hui, vous avez quel rapport avec Stéphane Vous vous voyez toujours
2: Aujourd'hui, en fait, on est... Stéphane et moi, on n'est pas du tout fâchés. Mais on n'a pas de rapport, hein, particulièrement. Le dernier le, le échange qu'on a, qu a eu ensemble, c'était un truc très, très euh, pragmatique. C'était sur un box. Euh, et je pense que lui n'a pas le désir forcément d'entretenir ce que je que c'est encore un peu plus doul... c'est toujours un peu douloureux pour lui je pense euh, voilà parce qu'il m'a encore envoyé un message en me disant euh, tu es quelqu'un tu ne te rends pas compte à quel point tu as été quelqu'un de spécial pour moi et voilà quoi et même lorsque euh, il devait quitter la maison il m'avait dit tu sais pas à quel point je suis encore amoureux de toi donc c'est très particulier donc du coup je pense qu'il me met de la distance c'est vrai que moi je lui ai envoyé un SMS il y a un mois ou deux pour une connerie hein. c'est parce qu'en fait on avait une plante on a une plante euh, bi... j'appelle la plante bizarre parce que je ne sais pas quelle plante c'est et en fait elle a fleuri il y a huit ans elle nous a fait une fleur, hein. et là, elle nous a fait une nouvelle une fleur. Donc la seule personne qui pouvait comprendre, c'était lui. Donc je lui ai envoyé une photo, en lui disant, a la plante bizarre a fait une fleur. Mais il ne m'a jamais répondu, mais je comprends, c'est normal. Hein. Ça ne me dérange pas, mais c'est avec lui que j'ai besoin de partager ça. Parce que moi, j ai, j ai... disons que moi, c'est du passé, et que je suis passée à autre chose. Et lui, peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais après, ça se trouve que je me trompe. Hein. Et euh, du coup, il ne m'a pas répondu, mais je le prends vraiment, vraiment pas mal. Et est-ce que ton rapport aux hommes a changé, en fait, depuis ton, ton histoire avec Stéphane je pense que mon rapport aux hommes a dû changer. Moi, je n'ai ai pas plein de conscience parce que je pense que je peux pas l'analyser comme ça et qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. Après oui j'ai euh, posé des 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 règles, quoi des principes un peu cons mais euh, voilà quoi, qui sont assez drôles en me disant oui euh, si rencontre quel, quelqu'un d'autre à nouveau il y a des choses qu'il ne faut pas que j'oublie comme l'embrasser tout le temps ou faire tout le temps l'amour ou euh, toujours le draguer des choses comme ça pour pour euh, parce que c'est des choses qu'on perd lorsqu'on se met en couple hein, parce qu'il y a le quotidien qui bouffe tout donc je me dis voilà si je retombe amoureuse et que si je veux former un couple avec cette personne là il ne faut pas que j'oublie ces trois règles hein. Voilà, mais après mes rapports de, de, de avec les hommes ont forcément changé là parce que euh, j'arrive à plus de, à, je suis arrivée à, à 40 ans sur le marché de l'amour où en fait les codes sont totalement différents de ceux que j'ai connus il y a 20 ans. Donc voilà, comme moi je le disais, moi j'ai roulé une pelle à un mec, c'était mon mec. de nos jours, je couche avec un mec, ce n'est pas mon mec. Donc du coup forcément ça change, mais euh, mais ça va, je. Je reste relativement sereine par rapport à ça. Je reste relativement sereine par rapport à ma séduction. Ça, ça n'a jamais été un souci chez moi. Je ne me suis jamais interrogée par rapport à ça. J'étais plutôt inquiète sur ma capacité à aimer à nouveau. C'était plutôt ça qui m'inquiétait, moi. Par rapport, voilà, à... par rapport à... aux hommes, quoi. Mes rapports aux hommes, pardon.
0: Est-ce que tu t'en sens capable, justement, alors, aujourd'hui Est-ce que tu as trouvé la réponse Aujourd'hui, je pense que je cherche encore. Je pensais que
2: euh, j'étais... Tomber à nouveau amoureuse. L'histoire n'a pas fonctionné et, et en fait, je pense qu'elle était vouée à l'échec de toute façon. J'ai peut-être besoin de ressentir à nouveau euh, ce frisson-là. Et euh, je pense que je cherche encore parce que euh, après 15 ans de vie de couple, je ne sais, sais pas si je suis encore prête, si je suis déjà prête à, à reproduire ça ou sinon j'ai peut-être envie de reproduire autre chose. Mais euh, non, je crois que là, pour l'instant, je cherche encore. Ou il faut peut-être que je te rencontre vraiment quelqu'un qui me donne à nouveau envie de d'un de, 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 nouveau projet en fait, amoureux avec elle.
1: Pendant tout ce processus de, de renaissance, de guérison, de renaissance de soi-même, est-ce qu'il y a une petite phrase, une citation qui vous a aidé ou qui vous a guidé Alors là, pour ça, je suis très mauvaise cliente parce que je n'ai pas du tout de phrase. Je ne suis pas quelqu'un
2: qui extrait des phrases, qui a des mantras ou des trucs comme ça. Je ne peux pas vous dire s'il si, y a un live motif, mais ça c'est dans ma tête en me disant... Euh... Ce n'est pas un live motif, c'est plutôt un besoin de... Oui, vraiment de conquérir le, mon soi, quoi, de vraiment devenir moi-même. Hein, voilà. Mais au travers de la création, parce que c'est vraiment mon secteur et c'est vraiment ce qui me passionne. Hein. Mais voilà, de, de me réaliser complètement en tant que femme et en tant qu'artiste. Euh, voilà, d'avoir plutôt cette urgence-là. Et de peut-être être très concentrée sur ça. Et, et, et me dire, ouais, si ça, ça marche, le reste marchera. Quoi. Donc voilà.
0: Et comment tu pourrais décrire la nouvelle boule
2: Alors, la nouvelle moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus posée. Mais ça, je pense que c'est avec l'âge aussi, parce que au fur et à mesure, avec l'âge, j'ai l'impression que je suis devenue beaucoup plus posée, plus zen. Parce que la vie m'a appris à l'être, ne serait-ce que par mon métier, parce que c'est un métier où euh, on peut beau tout faire, personne ne nous attend nécessairement, il faut toujours se battre. Donc du coup, je pense que ma rupture aussi a fait que je suis venue peut-être un peu plus philosophe et plus posée, euh, peut-être avec un regard un peu plus... Euh... Non, je pas dire cynique, même si je le suis, j'ai toujours été un petit peu au fond, c'est un peu ma nature, mais un regard un peu plus... Euh... Même pas serein, c'est pas le mot. C'est euh, de prendre les choses telles qu'elles sont et de me dire, euh, voilà, mon chemin de vie est comme ça, et d'être, oui, malgré tout sereine, hein, d'être un peu plus, euh, d'avoir peut-être plus de sagesse, c'est peut-être le mot. Qui, qui, voilà, c'est peut-être le mot en fait. J'ai l'impression d'avoir, d'avoir euh, plus, d'avoir plus de sagesse, et euh, ce qui pour moi qui est normal, parce que j'arrivais à mon âge si j'avais pas euh, si l'expérience de vie et toutes les rencontres que j'ai faites et tous les échecs ou les réussites que j'ai rencontrées me permettent pas d'être
1: plus sage, bah c'est, ce serait un petit peu, ouais, ouais c'est, ce serait un peu triste quoi. Et cette sagesse, euh, nouvellement acquise, elle vous permettrait de donner quel conseil à une femme qui vient juste de se séparer Alors je, vais juste, je lui dirais juste une chose, c'est ce qu'une amie m'avait dit, hein, et à ce moment-là, euh,
2: je n'avais pas compris son message. Hein. Je viens juste de me séparer, elle m'a dit « tu verras, ça va être hyper effrayant, mais à la fois très excitant ».
1: Souk, vous savez qu'on a une tradition ici à résurrection, c'est de vous demander d'apporter un objet qui symbolise ce moment où vous avez senti que vous étiez en train de renaître et d'aller beaucoup mieux. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui
2: Moi je vous ai apporté en fait euh, une corde rouge. C'est peut-être un peu bizarre, mais cette corde, en fait, je l'ai utilisée pour un projet photo qui s'appelle euh, Ligament. Et euh, dans ce projet photo-là, j'interroge mes rapports aux hommes au travers du shibari, qui est donc l'art ancestral de, du, du nœud japonais, l'art de, de l'attachement. Et donc, euh, ce, cette corde rouge symbolise finalement mes liens
1: aux hommes, aussi bien mes liens que mes ruptures avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez envie d'attacher quelqu'un en particulier avec cette corde rouge
2: Aujourd'hui, pas du tout, parce qu'en réalité, c'est vraiment un ustensile, quoi, un accessoire que j'ai utilisé pour pour de la photo. Hein. Donc voilà, et, euh, et pas nécessairement, euh,
0: non. J'aimerais aujourd'hui savoir quelle femme tu es, comment est-ce que tu te réalises à travers quel projet
2: Aujourd'hui, euh, je pense que je suis toujours la continuité de, de moi-même. J'ai toujours, j'ai toujours été quelqu'un de constant. Euh, mais j'essaie de, de prendre à bras le corps la, la totale capacité en fait de, de ma créativité donc j'ai euh, différents projets je suis en train de finir donc la post-prod de mon premier long métrage que j'ai euh, produit, réalisé, écrit euh, et que j'ai fait euh, en mode guérilla donc en mode guérilla c'est à dire avec mes propres moyens et très peu d'argent et euh, à l'arrache entre guillemets mais avec une excellente équipe professionnelle de bénévoles hein, que j'ai réussi à mobiliser euh, pendant euh, trois semaines euh, l'été dernier hein. donc là je passe à une partie qui est un petit peu délicate et difficile aussi parce que, comme il n'y a pas d'argent, euh, donc il y a de la post-production. Euh, donc, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et euh, j'ai hâte de le finir. Mais je suis bien soutenue parce que j'ai aussi mon vendeur international qui vend déjà mes courts-métrages sur le digital qui euh, y serait intéressé. Là, j'ai un deuxième pro projet de long-métrage qui m'est proposé, mais là à Londres. Donc, euh, c'est une super opportunité euh, qui s'offre à moi. Il n'y a pas un budget énorme, mais euh, j'espère que ça pourra m'ouvrir à une carrière plus internationale. J'ai mon projet photo euh, ligament qui, euh, qui est sur sa fin. J'espère exposer dans les prochains mois aussi. A priori, il a ce qui m'a déjà exposé sur mon premier projet photo autour du tatouage. Est euh, très intéressé par celui-là aussi. Et euh, voilà, j'ai d'autres projets aussi en cours. Mais euh, voilà, j'espère que euh, ma vie future sera euh, cette. Euh, euh, m'apportera toutes ces opportunités de création et euh, que, euh, que je n'arrêterai pas de, et que je me permettra de, de continuer à créer toujours et encore. Quoi.
1: Alors les personnes qui nous écoutent ne vous voient pas, mais en fait vous êtes pieds nus depuis euh, votre arrivée. Nous, nous sommes en train de porter nos chaussures. Euh, c'est pour une raison particulière, vous êtes an ancré sur cette terre, ça, ça vous rappelle euh, bah, que vous avez besoin de rester les pieds sur terre. Alors l'idée, pas du tout, c'est parce que je suis asiatique et chez nous, on rentre pas euh, avec les chaussures dans les, chez les gens. Boulam Souk, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Résurrection. Merci pour votre grâce, pour
0: votre honnêteté, pour la sincérité de vos réponses. En attendant vos témoignages, parce qu'on a besoin de vos paroles, de vos récits, n'oubliez pas que chaque jour est l'occasion d'une renaissance. À la prochaine émission. Bien sûr, vous pouvez retrouver Résurrection sur les réseaux sociaux, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute.